0: Ein herzliches Hallo ist der Podcast Kultkicker. Heute haben wir jemanden, der hat 34 Mal für die DDR Oberliga gespielt, 143 Mal für die Bundesliga, 93 Mal in der zweiten Liga, 63 Mal in der dritten Liga. War in England unterwegs, war in Österreich unterwegs. Ach, und zurzeit ist er Trainer beim SV Pasto. Ich begrüße Jens Dove. Hallo. Hallo, richtig. Jens, eigentlich wollte ich gratulieren, denn ich habe gelesen, dein Club hat ähm, vor ein paar Tagen fünf zu vier auswärts gewonnen, fünf Tore geschossen, äh, der zweite Sieg in Folge und dann habe ich in der Recherche festgestellt, du warst gar nicht dabei. Lag das daran, dass du nicht dabei warst? <lacht> ja, wir sind ja im am Amateur äh,
1: wir sind ja. Ja am Amateurverein und äh, die Spieler machen es mir ja vor, dass sie dann ganz gerne auch mal in den Urlaub fliegen. <lacht> und dann äh, auch am Wochenende da nicht da sind. Und dann habe ich so gesagt, ja, dass die Spieler kennen können, der Trainer auch. Dann hat er auch mal freigemacht und hat dann
0: also einfach gemacht. Und sie waren wie befreit und schießen fünf Tore auswärts. Wunderbar. SV Pasto, ihr spielt in der Verbandsliga. Wie ist es so an der Seitenlinie? Was ist, das, ist das so das, was dir richtig Spaß bringt? Und was mich
1: fasziniert, ist immer, dass da nur noch mit Herz gespielt wird. Ja, da geht so ein Druck, es ist ein bisschen Druck da, aber. Die Leute gehen arbeiten, das ist alles ein bisschen anders. Die haben hier ihre Hauptarbeitgeber, die Hauptarbeit kommen zum Training und wollen Spaß haben. Also Spaß, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ich sage immer, ihr habt euch die höchste Liga des Landes ausgesucht. Das ist doch ein bisschen anders, als wenn ihr jetzt noch überspielt. Ja. Aber man muss natürlich äh, auch viele Sachen
0: äh,
1: Rücksicht nehmen. Manchmal ist es verständlich,
0: manchmal ist es unverständlich. Wie viele Trainer hast du gehabt, in deinem Profi-Dasein? Weißt du es noch? Einige. <lacht> Gute Antwort.
1: Also ich sag mal, bestimmt 20.
0: Ja, es waren 24. Unter anderem auch ein paar Mal Felix, Margaret, Eberlin, Erich Rute, okay. Uwe, das Werner Lorand. Da kommen wir natürlich bei dem einen oder anderen nachher noch drauf. Ähm, erinnerst du dich an deinen allerersten Trainer? Den aller, allerersten Trainer? Dein aller, allererster Trainer? Das mhm. Uwe Ehlers, glaube ich. Äh, Herr Uwe. Der Ehlers. Okay. Wie alt warst du da? Äh, sieben. Sieben. Bist du dann schon zum FC Hansa gegangen oder war das noch ein anderer Club vorher? Oder ich, bin anderer
1: Club? ich bin von Anfang an Hansa gewesen. Ja, bin alle Stationen durchgegangen und ja,
0: war talentiert. <lacht> war denn in deiner Kindheit, in deiner Jugend Fußball das Thema Nummer eins? Hattest du Heroes? Hattest du Poster im Zimmer? War, war Fußball dein Leben? Fußball war
1: mein Leben. Ohne Ball ging es von mir nicht. Also ein richtiges Straßenkind, sag ich mal. Meine Mutter hat sich schon immer aufgeregt, aber. Letztendlich äh, wussten wir ja oder ich wusste, dass Schule wichtig ist, und, äh, aber Training war ich immer die Nummer so wie es ja bei dir wahrscheinlich genauso war in der Pubertät, als dann ja so ein bisschen äh, ab der achten Klasse ging, so ein bisschen bergab äh, doch andere Sachen im Kopf hatte. Aber für mich war da trotzdem der Fußball äh, entscheidend, weil ich wollte diesen Weg gehen. Und wenn wir in der zehnten Klasse in der Prüfung dann äh, hören Christ von der Direktorin, wenn sie ihren Fußball nicht gehabt hätten dann hätten sie sich vielleicht mehr angestrengt, aber ich glaube, damit die ich wieder mein Geld.
0: Wie war das denn? Das war wahrscheinlich nicht viel anders als als bei uns im Westen, ne? als als Junge da irgendwie mit mit dem Ball auf die Straße oder Bolzplatz. Der Roy Präger hat erzählt letzte Woche, er war so, äh, ja. so einem ausgetrockneten Teich, da haben die mehr auf, auf Sand gespielt. Wie war das bei euch? Wo hast du am meisten gekickt?
1: Ja, ich habe meistens immer oben dem Hinterhof in, 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 über den Wäsche Stamm gespielt weil du da so alles drin gehabt hast. Ne? Da hast du hast den Kopfball drin gehabt, hast den Dropkick drin gehabt, hast den äh, Lattenschießen drin gehabt. Also es war äh, genial, aber es gab natürlich auch Plätze, wo Beton drauf waren. Ja, war da hast du auch gespielt. Dann viel Schlagge, äh, da, waren wir, da waren wir auch Schlaggeplätze, da war ein Rasenplatz, aber da haben sich alle geteilt, wenn wir da raus suchten, waren wir alle happy.
0: Wer war denn dein erster Hero? Mein erster Hero war äh, also von Anfang an Fico
1: aus Brasilien. Okay, warum? Weil er für mich absolut genial war. Ich, ich musste den Spieler, der war nach vorne und nach hinten, hat er gearbeitet, fand ich sensationell, obwohl er eigentlich gar nicht so im Vordergrund gespielt worden ist bei vielen Reportherren
0: sage ich mal, aber er war einfach genial. Das könnte man meinen, wenn man in Rostock ist beim FC Hansa, dass man dann da bei diesem Club eine Karriere macht, aber du bist dann gewechselt, da warst du äh, 19, 1920 nach Greifswald, warum? Hansa hatte von Greifswald
1: zwei Spieler äh, bekommen, die waren erfahrener als ich und äh, ich hatte da keine Chance in der ersten Mannschaft und da haben sie gesagt, ich soll mal Greifswald ein Jahr in die zweite Liga damals DDR, so habe ich sehr gerne gemacht, wollte ich in Hansa dann bezahlt werden, wollte aber in Greifswald weiter spielen, habe ich dann zu der Zeit, ganz eingesehen habe, also, wenn ich denn in Rostock bezahlt werde, werde ich auch in Rostock spielen. Mhm. Und ein und Dann hat der damalige Präsident Robert Fischke hat dann gesagt, äh, ja, muss weit schön weitergehen, da sitzt der Trainer. Ich bin hingegangen, habe ihm das gleiche erzählt und er hat er gesagt, ja, das ist zur Vorbereitung wieder da.
0: Wer weiß, ich, wie es gelaufen
1: wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jeden gewesen. Aber du bist
0: dann wieder zurück zu deinem Club. Ich bin dann wieder zurück. 1989, deine liebe FC Hansa Rostock. Das waren ja auch dann so Zeiten, wo sich das alles ein bisschen geöffnet hat, auch mit, mit, dem, äh, mit dem West. Wie hast du das so erlebt? Hast du dann auch so Gedanken, irgendwann mal gehabt, oh, eventuell hätte ich auch mal Chancen, bei einem Westverein zu spielen in der Bundesliga, oder war das für dich ganz weit fern?
1: Also, Diese Themen waren ja auch in der zweiten Liga, da wo ich in Breisburg war, da haben wir auch äh, darüber geguckt, wir haben ja alles gehabt, wir also haben Bundesliga geguckt, da haben wir haben äh, die sensationelle Stimmung in den Stadien gesehen, bei uns war auch das auch ein bisschen verhalten. Da hat man schon überlegt, ne, was man macht. Aber so richtig auseinandergesetzt hat man sich damals nicht. So nach der Wende nachher, wo so die ganze Geschichte aber ich, also, war. Wir waren alle sehr heimatverbunden, komischerweise. Also was hat, äh, war unsere Heimat oder ist unsere Heimat. Und das, äh, glaube ich, wussten die Offiziellen auch. Und deswegen kam andere von Fall vor.
0: Auf jeden Fall waren es echt spannende Zeiten. Ich habe mir das eben nochmal angeguckt. Ähm, ihr oder du bist einer der letzten Oberligameister, DDR-Oberligameister, 1991. Du hast in Barcelona im Camp Nou gespielt, weil ihr als Meister Europokale Landesmeister gespielt habt. Wie war das? Hast du da noch Erinnerungen? Ja, ich bin da reingekommen. Ich hab, äh 63. Minute. <lacht> ja, aber du, du hast da gespielt im Camp Nou. Oder nur
1: Camp, oder? Also, ich hab ein Eigentor gemacht, äh, dafür kann ich gar nichts. Der Ball war so scharf, dass mein Fuß einfach weggesplittert ist. Und dann, äh, ich glaube, das war das Drittel, glaube ich, oder so. Wahnsinn. Also, wenn die, wer da alles gespielt hat, die Litsch, Witschke und äh, Kuhmann, glaube ich, Kuhmann, wie der heißt. Ja, Kuhmann, ja. Wir haben, die haben nicht die, Sch die Spur einer Chance gehabt in der ersten Rezession. Wir haben hinterher geguckt. Bei der Halbzeit konnten wir uns so ein bisschen zu leicht befreien, Aber Wahnsinn. Das war unglaublich. Wir haben uns eigentlich, so schlimm nicht, wir haben uns eigentlich mehr äh, auf die Zuschauer
0: konzentriert. Das <lacht> war einfach geil. Ja, so also ein schöner Ausflug, ja. <lacht> ja. Rückspiel hast du nicht gespielt, 1-0 gewonnen, da war ja vielleicht sogar noch was möglich gewesen. Hätte es ja, noch, noch möglich gewählt? gewesen, aber,
1: äh, das Schlimme ist ja, dass man damals, äh, 100 D-Mark haben wollte für eine Karte, ne? Deswegen waren, glaube ich, auch 8000 Zuschauer, oder? Mhm. in der Zeit war, war ja, äh, auch nicht einfach für viele, über der 100 D-Mark äh, aufzubuchen, ist natürlich witzig gewesen. Ne? Also Steigern, also man, man hatte noch einmal die Möglichkeit gehabt, dann überhaupt gehen was zu Hause zu spielen. daher hat man, dass man da irgendwo den Leuten auch ein bisschen entgegenkommt, finanziell, ne? dass die
0: da auch in Steigerung sind. Nochmal zurück, es war, es war ja die Zeit, wo alles geöffnet war. Ihr seid Meister geworden, ihr seid Pokalsieger geworden gegen Eisenhüttenstadt 1-0. Ich habe gelesen, da waren gerade mal 4.800 Zuschauer da, weil das alles nicht mehr, ja, war alles nicht mehr so, hatte die Wichtigkeit, keine Ahnung, wurde trotzdem richtig gefeiert, wie man äh, Pokale und Titel feiert.
1: Ja, das ist ja auch eine einmalige Geschichte sind so eingewiesen. Wir haben trotzdem super gefeiert, wir haben Spaß gehabt und Dann haben wir Tja, den nächsten Tag weitergenommen. Wir sind eingeladen worden ins Rathaus. Nicht so wie heute, dass die dann vor dem Rathaus stehen.
0: Ganz, ganz, ganz ruhig. Wir haben Spaß gehabt. Wir haben das Alkoholfloss auch. Und Ach, trifft man sich noch mit den alten Hasen von damals? Habt ihr noch Kontakt? Gibt es die WhatsApp-Gruppe? Trifft man sich einmal im Jahr zum Kegeln? Macht man noch, noch irgendwas? Oder?
1: Ja, eigentlich nur, wenn ich das Jubiläum Also 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre in Jahr.
0: Ja, sollte noch mal was kommt vom
1: Verein, aber kam jetzt noch nichts, vielleicht kommt ja noch mal was.
0: Naja, ja, wahrscheinlich wegen Corona ging das alles nicht. Oder vielleicht hören sie jetzt zu und sagen, ach ja, wir haben was vergessen. Mein Gott, da war ja mal was. Ja. <lacht> nee, leider gecheckt, vielleicht er sich dran. Genau. <lacht> ähm, wie waren denn so die ersten Momente dann in der, in der Bundesliga? War das ganz was anderes auch vom spielerischen Niveau her als die, die DDR-Oberliga? Oder konnte man das schon vergleichen?
1: Naja, also, wenn wir Fernsehen
0: geguckt hatten, damals schon äh, unseren
1: Sport, also sportaktuell hier, unsere Sportsendung, und äh, da umgeschalten hat der Bundesliga, hat er immer gedacht, die laufen alle 5 km/h schneller als wir. Also das war unglaublich. Ne? Ja.
0: Wenn ich weiß nicht,
1: ob die, 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 die Kamerafuhrung anders gewesen ist oder so, oder ob das dadurch kam, weil die Fenstern, dass er drauf waren. Ja, wir haben ja dann in der Vorbereitung selbst mal gegen Jäberkuchen gespielt, ich glaube, da haben wir 5 Minuten verloren. Wir haben nicht die Spur einer Chance gehabt und ich habe echt gedacht, das gibt es aber nicht. Warum sind die nicht schnell? Weil die halt anders trainiert haben und das haben wir ja dann auch mit der Ja, komischerweise hat das nachher funktioniert.
0: Ihr habt ja gut gestartet, ihr habt, glaube ich, gleich mal Nürnberg weggehauen am ersten Spieltag 4-0 und dann fahrt ihr mal zu den Bayern und gewinnt auch mal beim FC Bayern, ne? Hast du noch Erinnerungen dran? ja.
1: Das Spiel hätte auch in die andere Richtung laufen können, kann ich mich entsinnen. Wir haben genug Chancen gehabt, aber irgendwie waren sie zu taub. Wir, wir äh, haben das Ding gemacht und haben daher auch noch Möglichkeiten gehabt. Und also, dann herrlich zurückgefahren mit dem Bus, haben Spaß gehabt, rein gefliegen, ist auch was Neues gewesen. Und dann haben wir in Berlin auch mal weitergefeiert. Wunderbar. Und dann kam Dortmund, dann haben wir die 5-2 weggefallen, glaube ich. Also, besseren so da konnte man nicht haben, und dann hast du bis nachher aber auch den Boden der Tatsachen zurückgekommen. mir Janssen gegen Stuttgart haben wir gespielt. Also, die waren, die waren hammerstark äh, mit Samer und so für sich
0: also Unglaublich. Wir haben, haben keinen Stich gesucht. Dann ähm, habt ihr 92 der Eintracht aus Frankfurt, den die Meisterschaft versaut. Ne? Der berühmte Alfons Berg aus Konz, aber der Schiedsrichter. Ja. Äh, so ein Spiel, wo ja eigentlich ja nicht so im Mittelpunkt war, hat man das trotzdem auch noch so im Kopf, weil ja viel immer drüber geredet wird? Ja, ich glaube, die Frankfurter vergessen ja, also für die ging
1: es ja auch nur um die Meisterschaft, die kann man schon sagen, an, die schon Meister geworden. Sind, ne? das, das war natürlich ein, das war ein Anreiz für uns auch. Für uns ging es ja auch noch mal um was. Ne? Wir hätten ja, also die, wir mussten gewinnen, mhm. wo Wattenscheid wir verlieren müssen, dann hätten wir, glaube ich, glaub ich, sogar noch drin geblieben, in die ganz komische Situation. Jedenfalls haben wir uns gefreut, wir haben dann die Tötenstände nicht gewusst und äh, Frankfurt kam, wie gesagt, hin mit einer Top-Mannschaft. Ja, und wenn wir Meister geworden werden wollen, dann wollten, äh, wir den Schrank das haben sie nicht getan, also wir sind der meister geworden.
0: Dann kam das Jahr 1994 und dann muss ja Ihnen einer zu dir gekommen sein äh, und, und gesagt haben, äh, du Jens, äh, wir haben hier finanzielle Probleme, läuft nicht mehr so gut, äh, geh mal woanders hin. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir hatten dann einen neuen Vertrag gemacht, da war eine Ausstiegsklausel draus, äh, drinne, für eine Million, glaube ich, eine Ich wusste, dass, äh, zwei Vereine mich haben wollten. Die sind, äh, angetreten, oder haben einen damaligen Berater. Jung Leski, das war mein Berater. Und dann haben wir das nachher so hingekriegt, dass, wir ich zu 16 gegangen bin, und haben wir dann mit, äh, ein bisschen die Lizenz dann
0: aber wie war das für dich? Einer, der die, den Verein liebt, der da groß geworden ist, der FC Hansel Rostock in deinem Herzen und auf einmal musst du sozusagen gehen? Oder war es auch mal die Zeit zu sagen, okay, ich muss auch mal was anderes erleben? Ja, wir hatten zwei schwierige
1: Jahre da in der zweiten Liga. Ich habe gemerkt, dass ich zwei Jahre verschenkt Ich bin am liebsten schon ein Jahr vorher äh, irgendwo anders hingegangen, weil ich da schon gesehen habe, dass wir nicht weiterkommen, äh, dass wir den Aufstieg, und den Aufstieg haben wir nichts zu tun. Ja, das ist so alles so, ja, ich kann ich da äh, das war so eine Zeit, wo, wo ich wirklich Druck war, auch vom Verein. Ne? Das war so alles Larikari. Und das hatte mich dann auch nicht mehr
0: gereizt. Und ja, ich wollte unbedingt gerne in den Bündnis. Und dann bist du zu den Löwen. Das ist ja, ja. muss ja ein Kulturschock gewesen sein. Von der schönen Ostsee, äh, knapp 1000 Kilometer runter. Leberkäse, Weißwurst. Wie war es? Und Werner Loran natürlich nicht zu vergessen. Also das war das Schlimmste. Leberkers oder Werner Loran? Das Schlimmste war in die Waldwurst zum Anfang.
1: also gegen Werner Lorra, sage ich überhaupt nicht, dass es ein Top-Match gibt. So, der war, der war sehr nationell. Ehrlich, ohne Ende, also so ein völlig anderes Bild manchmal äh, in den Medien gehabt, als er wirklich war. Ja, der war ehrlich, wenn du zu dem ehrlich warst, war er zu dir auch ehrlich. Und wenn du hinter dem hinter Rücken gequatscht hast, dann hat er dich auch mal beiseite genommen. Ne? Aber ich fand den Sender toll, der Verbandkinder überragend überall hingepasst hat und unbedingt den Spielern sogar klar ist. Und Bayern, äh, natürlich, ich, bin, also ich, ich weiß noch, wie ich damals ankam, ich bin da angekommen und habe mir gesagt, wo bin ich jetzt eigentlich? Ne? Ausland. <lacht> Ja. Die, aber die Eingewöhnungszeit war sehr kurz, natürlich auch, glaube ich, passiert dadurch, dass du Fußballer warst, da ist es auch ein bisschen einfacher gewesen, Und du hast da schnell Leute kennengelernt, ich kann nichts sehen, dass diese die, die, die Vereinigung, die Stadt, die, die Leute überhaupt.
0: Wenn man liest, dann, dann, dann kommt man immer drauf, Jens Dove, linkes Mittelfeld, was hast du denn genau gespielt, was war denn deine Rolle? Bist du mehr defensiv, mehr in die Richtung 6 oder doch mehr auch in die Offensive? Du hast auch ein paar Törchen gemacht, mehr so die 8 oder dann auch teilweise sogar Spielgestalter.
1: Ja, viele haben mich immer als Spielgestalter gesehen. Ich habe mich immer so, so halb links eigentlich eher gesehen. Das war also meine Position, weil ich von hinten kommen musste. Also ich musste schon mit Wucht von hinten nach vorne laufen. Dann haben sie mich dann irgendwann mal auf links gestellt, weil ich ja weit war. recht rechts und links dann konnte ich die Dinge oder einsetzen oder das, oder das, lassen, das war ja vielleicht äh, meine große
0: Stärke. War. Du hast gesagt, äh, Laurent, guter Trainer, du warst ähm, zwei Jahre da, zwei Jahre, ne? Was steht da so in deiner Überschrift über die, die Zeit bei 60 München? Du hast ja auch über 50 Spiele dort gemacht. Wenn man dich jetzt fragt, und du müsstest jetzt kurz antworten, was was, was steht da in deiner in deiner Biografie oben drüber bei zwei Jahre 60 München?
1: Eigentlich mit die schönste Zeit in meinem Leben. Hat alles gepasst, aber also, wie gesagt, das, äh, das Klima war überall, der Verein war absolut top. Die Spieler, die wir da hatten, passten alle zusammen. Aber ich äh, wollte so ein kleines Schritt. Ich, hab, ich hatte noch ein Ziel für mich selber. Ich wollte gerne, äh, wollte gerne weiter. Ich wollte gerne mal an der Nationalmannschaft Manchurren. Und das war in dem damaligen Zeitpunkt bei 16 nicht möglich. Ja, da hatten sie auch meine Position, hatte äh, der Trainer dann Horst Held und Mann Bender geholt. Ich habe gesagt, es ist mir eigentlich egal, ob die kommen oder nicht. Und dann kam irgendwann das
0: Angebot von HSV. Ist ja äh, auch kein schlechter Verein. Aber dann wieder, und du warst wieder im Norden. Aber beim HSV hat es nicht so ganz funktioniert. Du bist in einem Jahr dreimal gewechselt. Ein paar Spielchen für HSV, bist dann nach England, nach Wolverhampton gegangen und dann nach Graz. Dieses Jahr, was war, was war das für ein Jahr? Oder fangen wir mal ja, an. Wenn man war, ich hatte ja fünf Vereine in
1: einem Jahr dann. Ja ja das das ist 60, ein Kindesbuch. Traurige Händen, also schon Graz, Hansa. Ja das war stimmt. Natürlich, äh, das ist natürlich in meiner wieder steht dann nachher der Wandervogel, wo ich dann sage, so, das blöd sind. Letztendlich äh, ist das Problem gewesen, dass ich zu spät gewechselt bin zum HV und in Deutschland nicht mehr wechseln durfte. Und äh, ich hatte dann ein Angebot von Freiburger, wäre auch gerne mit Freiburg gegangen, aber ich konnte nicht. Musste irgendwie irgendwie muss ich raus aus der Geschichte. Und dann äh, hatten wir eine Vorbereitung mit der HSV gegen Wolverhampton gespielt. Und vor allem Dingen Die fanden nicht so toll, dass wir das nicht so gut wollten. Ja, da war dann äh, auch ein ehemaliger HSVer, der damals mal kurz von Aberdeen war, Mark McKee. Ja, wir waren da eigentlich nur Aushilfskräfte. Da waren zwei Leute, die hatten Kreuzbandriss. Ein Holländer hat er geholt von Derby County und, und, und mich vom HSV. Wir hatten sieben Spiele oder acht Spiele hatten wir gespielt, hatten glaube ich nur eine Niederlage, und so. Und dann kam er zu mir an und sagte, ich äh, spiele nächstes Spiel nicht, weil der andere sein Publikum spielt im Spiel. Er hat gesagt, ja, kannst du ja mit dem Leben nicht machen. Das ich heißt, sage, dann brauchen wir ja nicht weiterarbeiten, weil das ist total blöd. Dann Hätten Sie das vorher sagen können, dass wir hier nur sind. Den Anländer von der Victorie, den hat er eine Woche vorher herausgeschlossen, weil er angeblich besoffen gewesen ist, stimmte aber nicht. Der hat dann aber das Wochenende gleich wieder in der Premier League gespielt. Ne? Und bei uns war es ja gut. Und dann habe ich dann ja irgendwann gesagt, ich wir können das beenden beenden hier. Ich sag, äh, passt nicht. Dann bin ich nach Graz gegangen, war, war auch wieder sensationell, hat wieder Spaß gemacht. Spaß am Fußball gehabt. Truppe war gut, ein überragender Trainer
0: auch. Wie die da auch bin, der leider dieses Jahr verstorben ist. Und einen Pokal gewonnen ja, einen Pokal auch. Pokal gewonnen auch. Aber trotzdem noch mal kurz nach Wolverhampton, englischer Fußball. Ähm, auch wenn das am Ende schlecht ausging für dich, aber war das auch trotzdem irgendwie ein Erlebnis, äh, mal auf der Insel zu sein? Oder sagst du? Ja, hätte ich, ich, also ich, ich wollte ja über die First Division wollte ich an die Premier League. Wolverhampton hatte ja auch das Ziel aufzusteigen.
1: Das haben sie noch ja nicht geschafft. erst später. Und das war so mein Ziel, was ich gerne erreichen wollte. Leider ist da tatsächlich in der äh, Liga meiner Zeit okay, in gespielt. war trotzdem eine schöne Erfahrung habe auch äh, Leute äh, kennengelernt und auch mal eine andere Mentalität. Ne?
0: Was hat denn dein Umfeld gesagt, wenn du ja du warst in Deutschland, da warst du ein bisschen mal in England, jetzt gehst du nach Österreich, das ist ja auch ein bisschen jetzt äh, hm, ich finde ich ja, also damals Operettenliga, keine Ahnung ähm, kamen solche Sprüche oder oder kamen die nicht?
1: Okay. Ja. Aber es war mir in dem Moment egal. Mir ging es eigentlich nur darum, dass ich wieder Spaß habe. Ich hab, äh, ein halbes Jahr habe ich verschenkt. Also ein halbes Jahr hatte ich keinen Spaß. Da habe ich ja beim HSV noch bei äh, Behemden. Da auch ganz, war ich auch alleine. Und die Integration war in England doch ein bisschen anders. Und wie gesagt, ich war froh, dass ich den Holländer her da gehabt hatte. Äh, mit dem kam ich ganz gut klar. Aber ansonsten, mein Englisch war nicht so gut. Ich habe dann äh, mal Lehrer äh, bekommen. Aber mein Schulenglisch, wo wir DDR-Zeiten hatten, konnte, konnte man ja auch vergessen. ging ja nur um Sehenswürdigkeiten, aber also das hat mich wirklich interessiert. Und äh, ja, dann sitzt natürlich in der Kabine und dann äh, kommen die Spieler an und sagen, alles okay? Ja, okay. Alles okay? Ja, okay. Und so ging das dann die ganze Zeit. wenn du hast gerade ein Gespräch können. Ne?
0: Das ist gerade ja. schon da. definitiv. Ähm das ist gemütlich, das war schon eine gemütliche Zeit. Hat dann Hansa Rostock wieder bei dir angerufen, oder hast du es forciert, dass du wieder in deine Heimat kommst?
1: Na, ja, so wollte ich ja, dass ich zurückkomme. Ja, einmal. Und sie dann doch irgendwann gemeldet haben, dass es in der Saison mit Magazin klappt. Dann haben sie mich alle gefragt, ob ich da wieder zurückkomme. Und in dem Moment war der Hansa dann da. Ja, da war so eine Phase, wo dann, äh, Hagelsdorf ja dann auch dann in dem Jahr oder im nächsten Jahr zur HSV gegangen ist der mich auch noch angerufen hatte und ich mit ihm telefoniert hatte, dass ich lieber nach Rostock wieder zurück möchte und er mich natürlich gerne bei HSV sehen möchte. Also ich habe gesagt, ich möchte meine Einladung. Deswegen hatte ich ja da einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Hm. Und dann wollte ich da eigentlich darauf bleiben. und wollte eigentlich gar nicht mehr wechseln.
0: Gab es da wieder Bedenkenträger, denn auch wieder zurückzukommen ist ja auch wieder sowas in der Karriere, wo viele sagen, Oh, da warst du doch schon, das der du Erfolg gehabt. Das zweite Mal ist meistens nie so gut wie beim ersten Mal, pass auf. Oder wie war das?
1: Bei dem einen funktioniert bei dem anderen funktioniert es nicht. Also das hängt ja auch ein bisschen vom Trainer ab. Ne? Mhm. Steht er auf dich, steht er nicht auf dich. Ja, du bist natürlich für deine Leistung selbst verantwortlich, aber ich wusste, ich wusste, was ich kann. Ich wollte unbedingt wieder ein Teil der Mannschaft sein. Ich wollte wieder dahin, wo ich groß geworden bin. Und mir war das eigentlich egal, ob da jetzt. Wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre der WG-Warnes
0: Immerhin, du warst ja auch wieder 51 Mal für die da aktiv. Bist in der Bundesliga mit Hansa auch noch Sechster geworden. Also das war auch eine gute Zeit.
1: Das war ein guter Jahr. Wunderbar.
0: Was war denn da anders als in deiner ersten Zeit? Oder hat es damit zu tun, dass du auch älter und reifer gewesen bist? Ich habe das so ein bisschen verglichen, das habe
1: ich ja auch immer in die Vereine mitgenommen, äh, diesen Teamgeist, ja, dass man sich auch mal abends trifft mit mehreren Leuten, dass man auch mal ein Bier trinkt oder was weiß ich. Wobei ja so auch im Osten war das ja auch so ganz gäbe. Ich fand das immer gut. und Das haben wir bei vielen, also bei vielen Vereinen dann auch so gehabt. Auf bei 60 war da dieses, habe ich ja schon gesagt, dieses Klima in Graz war das Ne, ja, Da waren immer ein paar Leute abends mal unterwegs. Und Das, das schadet dir auch nichts. Ne? Das heißt ja nicht, dass du dich da ständig äh, betrinken musst. Es ging ja einfach nur darum, dass man einfach zusammen ist. Und das war in Rostock auch. Ne? Das war eine, eine, auch eine gute Truppe und ja, dann hat das auch funktioniert untereinander. Und da waren auch keine, keine Eitelkeiten, ne? wenn einer nicht gespielt hat, dass der da stinkig war. Und das fand ich immer ganz gut. Weil ist so. sowieso die Chance für jeden, wenn ne? äh, wenn mal von, von Anfang zu spielen, dann kann er ja auch zeigen, dass er da reingehört. Ne?
0: Hast du äh, zu dem Zeitpunkt auch gedacht, dass du in Rostock auch deine Karriere beenden möchtest? Ja. Hast du aber nicht. <lacht>
1: nee, musste ich nochmal weg.
0: Du musstest nochmal weg? Warum? War oh, nee, auch wieder so ein kleines, so ein bisschen kleines also Theater. Ich hätte auch da
1: bleiben können. Eben, äh, eigentlich hatte mich, hätte ich auch in Rostock bleiben können. Ja. Ja, aber aber irgendwie hat Rapid mich dann auch nochmal interessiert hier sind ja auch mal oben dran in ihrer Liga gewesen. Ich hatte nochmal
0: einen und Ja, Rapid Wien. Und Österreich hattest du auch schon eine gute Zeit gehabt. Bist du denn einer gewesen, eben der nicht so stromlinienförmig ist, der auch mal seine Meinung gesagt hat und das hat manchen nicht gepasst? Oder woran macht man das dann fest, dass die sagen, ach oh, komm, den brauchen man immer Ja, ob ich jetzt hier die Wahrheit erzähle oder nicht, das interessiert ja ganz
1: okay ob ich jetzt hier äh, sage, wie das alles äh, sich entwickelt hat, ob das mit Magath ist oder was nicht, oder mit äh, mal was Zache mit Zahrube, äh, also ich könnte so viele Sachen erzählen, ja, aber letztendlich sind die ja ihren Weg naja. auch gegangen. Wenn man Magath magert, ist der, der erfolgreichste deutsche Trainer letztendlich hier vor. Ne? Das hätte man zu meiner Zeit, hätte ich gedacht, er wird über ein Jahr hinaus nie wieder Trainer. Aber irgendwie hat er es ja doch geschafft. So ist es dann... Äh, bei vielen Sachen. Und ich habe mich dann halt irgendwo gewährt, auch ein bisschen, ist ja wohl ne? weil ich ja nicht für Dinge gerade stehen möchte, die ich nicht getan habe. Also, ja, ich habe bestimmt gelesen, dass wir, das und der uns äh, äh, in, in, ja beinahe hätten im Celtic Glasgow da muss man sich ja mal überlegen, wie so ein Ding sich entwickelt. Ich kann mich jetzt hinstellen und dann sagen, der hat mich da für einen Pass äh, angemacht, nach äh, ich nie gespielt habe. Ne? Und alle anderen sitzen da und haben gesagt, Trainer, das dabei, nicht. Ich habe gesagt, äh, das ist ein, äh, ein Und der hat immer wieder nachgeknallt. Äh, knallt, ne? Immer wieder nachgeknallt. Bis es dann irgendwann eskaliert ist. Und dann sind wir beide aufgestanden und hätten uns beiden in die Fresse geholfen. <lacht> und das bei einem uefa cup ne? So muss ich mal überlegen. So, und bei, bei, äh, bei ist es genauso gewesen. ne Jetzt hat er mir irgendwas erzählt vor der Mannschaft und das hat mich einfach nicht stehen lassen. So ist das ganze Ding gekittelt. Dann habe ich gesagt, er ist auch nur Angestellter des Vereins, ich bin Angestellter des Vereins, er hat natürlich das Sagen in der Mannschaft, aber ich bin auch in einem Alter, wo ich denn, mir bestimmte Sachen nicht mehr gefallen
0: lassen. So soll es auch eigentlich sein, aber man muss auch immer in den Spiegel gucken können. Im Endeffekt hat der Trainer dann doch den längeren Arm und geht dann zum Vorstand und sagt, nee, mit dem Dobe will ich nicht mehr. Genau. Ja, und dann muss der Dove wieder nach Österreich. Aber, aber ich glaube, es ist der bessere Weg, wenn man auch seine Meinung kundtut, als wenn man da irgendwie mal nur der Kopfnecker ist und sagt, der ist der Größte, zach ist der Größte. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
1: Ja, das ist ja diese die, die Geschichte. Ne? Der kommt zu mir hin und sagt so, ich, ich spiele nicht. Und dann sagt er zu mir, du bist hier der beste Fußballer. Ja? Und dann passt doch irgendwas nicht. Ne? Wo du dann denkst, ja, was sagt er dir denn jetzt in dem Moment, du bist hier der beste Fußballer in der Mannschaft. Aber ich stehe auf dem anderen, hätte ja in dem äh, Augenblick weiter sagen können. Da habe ich ja gar kein Problem mit, ne? wenn das ja. so ist. Aber dann lasse ich solche Geschichten im Prinzip. Das war ja das war auch das erste Jahr. Er war ja auch gerade am Anfang da. Aber das sind so Dinge, wo ich sage, da gehst du aus dem Gespräch raus und überlegst, warum sagt er das jetzt? Was will er damit erreichen? Ne? Letztendlich, äh, letztendlich sage ich ja in dem Gespräch dann auch, eine, oder hätte gesagt, wenn ich der beste Fußballer
0: spiele, warum spiele ich denn jetzt nicht? Richtig. Ich bin das ja immer weiter. Bei 24 Trainern und du bist jetzt ein Trainer, hast du dir was von diesen 24 Trainern irgendwas mitgenommen oder ist Jens Dove Jens Dove? Ja, ein paar Übungen habe ich im Kopf von jedem. Jeder Trainer hat eine gute Übung irgendwie auch gehabt. Auch die Magaz der Welt
1: hatten eine gute Übung. Der Medizinball jetzt, ich sag mal, war jetzt auch nie so verkehrt. Ne? Darum geht es auch nicht. Es geht ja so nicht Medizinball. Naja. Hat sich ja trotzdem der Fußball entwickelt sich aber weiter Trainingsmethodik, äh, sage ich mal, ist ja auch eine andere geworden. Und da passt man sich natürlich. Also wie gesagt, der, der Unterschied ist ja äh, vom Amateurtrainer zum höheren Trainer, ja, ich muss mehrere Sachen in eine Einheit reinpacken. Vier verschiedene Sachen oder fünf verschiedene Sachen machen, dass die überhaupt äh, ein bisschen was verstehen, was ich spielen will. Weil ich ja nur zwei, dreimal in der Woche trainiere, Also das, ja, das ist ganz anders. Ich habe mir einige Übungen, die ich, die ich immer gut fand, so ja, habe ich mich schon
0: gefunden. Und eben die schlechten Sachen. Auch wenn ein Spieler zu dir kommt und ähm, seine Meinung dir sagt, ähm, dann nimmst du die auch an, findest du das gut? Oder weil wir eben drüber gesprochen haben, wie ist das denn, wenn man dann auch ähm, mal hingeht und sagt, nee, ich verstehe das jetzt gar nicht, was das hier alles soll. Oder ist es da, weil es auch eine untere Liga ist, vielleicht nicht so wichtig, weil du sagst, man trifft. Drei, vier Mal in der Woche, und man trinkt auch vielleicht mal ein Tässchen Bier in der Kabine. Ist es doch ein bisschen alles amateurhafter. Deswegen das muss mal das nicht so ernst nehmen.
1: Das ist das Einzige, was ich nicht mache, mit dem Bier trinken, Das können die gerne machen. Ich versuche denen das eigentlich immer ruhig, um, um, in Ruhe zu erklären, ne? weil die ja auch wissen, dass ich auch bestimmte bestimmten Erfahrungsschatz habe. Und deswegen habe ich solche Gespräche eigentlich noch gar nicht gehabt dass einer kam und wir oder irgendwie das gezockt hätten. Also ich versuche das wirklich in der ruhigen Art, den Leuten zu erklären, dass sie das auch verstehen, weil es ist ja auch da in der Liga so, wenn einer zwei Wochen nicht kommt und wegen Arbeit nicht trainieren kann, du musst schon ein bisschen fit sein auch in dieser Liga. Ja. Dann erkläre ich denen schon, dass er vielleicht in der Halbzeit erstmal reinkommt. Das kapiert er so. Warum soll ich einen den dafür bestrafen? Der ist vielleicht nicht so gut, aber der trainiert. Der ist fleißig und dann hat er es auch verdient, dann zu spielen.
0: Du warst in Wien zwei Jahre und dann bist du, das habe ich total vergessen, ich kenne ja mal viel, aber der SV Babelsberg war ja auch tatsächlich mal Zweitligist. Wolltest du nochmal zweite Liga in Deutschland? Hast du schon mal gemerkt, okay, für die erste Liga reicht nicht mehr? Merkt man dann irgendwann auch, meine Karriere geht so ganz langsam auch zu Ende? Oder war das ein aufregendes Projekt nochmal in der Hauptstadt oder näher der Hauptstadt zu sein? aber ja, war mit Zweckverhältnissen überhaupt kein Plan. Es war weder geplant, noch irgendwas. Von zufällig bist du da vorbeigekommen.
1: Es war <lacht> ja. Also, das ist es ist kurzfristig zu Ende gegangen. Das hatten wir, soll ich ja auch schon. Das ist, das ist ja so, auch, was ich immer gesagt habe. Das ist ja, was ich nicht mitnehmen möchte, wenn ich dann in einem Verein bin und die dann immer sagen, wir verlängern Vertrag zwei Jahre. Das ist das unbedingt. Ja? Und dann ist kurzfristig alles anders. Da musst du dich innerhalb von, in einem Monat musst du dich kümmern, irgendwie, dass du noch ein Verein kriegst. Ja, weil sie einfach nicht fair genug sind und äh, einfach sagen, wir haben die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr. Ja, wir hätten das vorher machen können. Und dann bist du eigentlich in einer Folie, wo du sagst, also was machst du jetzt? Hatte ich dann in Wien, hatte ich ja auch noch Gespräche mit Austria Wien. Und dann ist ja damals Ari Hahn dann hingegangen. Und den habe mhm. ich nicht gefunden. Das Gespräch war sehr gut, aber halt nicht meine finanziellen Vorstellungen. Die haben mich entsprochen. Und dann bist du wieder nach Rostock mit ein Monat spielen. Du dann äh, warst du erstmal da, ohne Verein. Ich hast gesagt, was machst du jetzt? War es das jetzt schon mit 33, 34? Ich kann es noch nicht gelesen werden. Kam ein Angebot von Rotweiß Essen, und wollte ich da ein Probetraining machen. Dann habe ich gesagt, na nicht, ich mach doch kein Probetraining. Ne, ich habe gesagt, guck mal auf meine Dieter, dann wisst ihr ja, was ich kann. Na gut. dann bin ich da wieder nach Hause gefahren. Und dann ja. habe ich einen hab ich dann. Äh, sind wir dann irgendwie über einen Spieler, äh, die hatten ja auch mehrere aus, aus der Hansa Nachwuchsakademie da. Ich glaube, sieben Spieler waren noch verhandelt hat die wieder irgendwie mit dem Training gesprochen. Ich hatte so kann mich gar nicht vorstellen, dass ich da
0: hinten bin. Ich habe schon mal <lacht> War ein Badesack. Ja, ja, ja. Und dann nochmal dritte Liga auch beim Traditionsclub oben an der Ostsee Holstein-Kiel. Ähm, wenn man so langsam merkt, du sagst 33, 34, 35, ähm, was macht das mit einem, wenn man weiß, dass man nicht mehr zehn Jahre äh, Profifußballer sein kann? Kümmert sich man dann, ist man da frustriert oder denkt man nach, was mache ich denn dann ich will im Fußball bleiben, was will ich denn machen, was was ging in deinem Kopf so vor? Ja, ich hatte ja
1: immer versucht, irgendwie einen Anschluss zu kriegen, auch im Fußball Gerade bei Holstein Kiel war es so, äh, von Leuten geplant, dass man so, in den sportlichen Bereich, also sportlicher Leiter so reinrutscht. ne, heißt nicht, dass man das sofort macht, sondern ich mal, so sich das anguckt, mitgeht. So war ja auch die Planung. Das ist dann aber auch wieder kurzfristig dann in die Hose gegangen. Ne? So also dass man dann nach Hause fährt um seine Heimat wieder und dann sagt du, ja, mal gucken, was jetzt kommt. Ja, also ich wollte immer im Fußball bleiben. Das war so meine, meine Arbeit, mein Traum, ein Hobby. Das habe ich auch äh, dann. Ist zwar nur Amateurbereich bis 50 gemacht, ja, aber dann muss immer, dann, dann geht es ja immer weiter irgendwie. dann merkst du nachher, dass selbst im Amateurbereich nicht alles funktioniert. Ne? Da hast du dann einen Investor, äh, gibt da Geld, und dann ist der Investor weg und dann kriegt alles zusammen. Ja, ja. Im Prinzip merkt ihr aber gar nicht, dass er den ganzen Verein kaputt macht. Ne? Da hängen ja noch Kinder dran, da hängen Jugendliche dran, ne? die ja auch immer dann äh, abhängig sind von dem Sponsor oder von dem Investor. Ne? Und da habe ich äh, jetzt mit, hab ich hier in Mecklenburg hab ich auch drei Vereine gehabt. Ich denke, tot, 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 tot. Ja, und dann war ich 50 und habe eine ganz, ganz andere Richtung eingeschlagen. Und bin ich mit meinen Verein die sind in die Oberliga aufgestiegen, hier in Die konnten mir aber keinen Vertrag geben, weil sie kein Geld hatten. So, dann wollten sie aber, dann haben sie Geld gehabt, wollten sie aber einen haben einen anderen. Und dann haben sie, äh, haben sie die Zusammenarbeit beendet. Also qualifizieren, was ich alles Und ich habe dann... Äh, ich bin nochmal zur Bundeswehr, hab also bei der Bundeswehr Ja, bei der Bundeswehr angefangen. Als was? Als Bürokraft, Stabsdienst.
0: Ah, okay, das habe ich in meiner Grundausbildung machen dürfen, <lacht> vor, vor 400 Jahren. Ich also, habe
1: nochmal Grundausbildung gemacht. Ich habe ja, äh, noch nie in der Bundeswehr oder in der NVA, weiß ich ja nicht.
0: Ja, ach komm.
1: Ich habe in 51 dann nochmal meine Grundausbildung gemacht.
0: Was mir doch auf der Seele brennt, deine große Liebe, sage ich jetzt mal immer wieder, der FC Hansa Rostock, da hast du ja auch ein bisschen danach noch was gemacht im Jugendbereich. Warum hat sich das dann dann irgendwann wieder zerschlagen? Warum kann so einer, der so viel auch für diesen Verein geleistet hat, nicht heute noch für Hansa Rostock tätig sein? Oder hast du wieder deine Meinung gesagt und die konnten es wieder nicht hören? Oder wollten sie es nicht hören? Hey. Also ich habe äh, gerade heutzutage sagt man immer viel Identifikation und wir brauchen auch äh, die, die alten Füchse bei uns noch in, den, in, den, in der Mannschaft, äh, im, im Verein. Sei es als Markenbotschafter, sei es äh, als Scout, als Analyst, als 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 Trainer. gibt ja tausend Möglichkeiten, bei einem Verein zu sein. Und wenn einer so viele Jahre auch die die Kraft da gelassen hat, Woche für Woche, äh, warum ist da nichts raus geworden? Ich glaube,
1: die ganze Wechsel leider in den letzten zehn Jahren oder elf Jahren, äh, ich in ständig Training gekommen, ständig neue Sportberechnungen, ständig äh, neue Sportberechnungen, ständig neue Aufsichtsrat. Die haben ja halt mehr Fehler gemacht, als, 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 sie, als sie gut gemacht haben, ne? also, da, oder als sie richtig gemacht haben. Und natürlich äh, hätten sie uns einfach nur fragen können, aber ich glaube, sie haben Tschüss gehabt, weil sie mehr Ahnung haben. Ja, so, wir wollen ja eigentlich nur helfen, wir hätten ja nur geholfen. Ich, äh, also ich war ja zu ja dieser Sparzeit, als sie diesen großen Sparmodestell äh, gemacht haben, war ich ja selber Trainer in der B-Jugend. Ja, ich bin leider abgestiegen. Vertrag sollte aber verlängert werden. So wurde nicht. Tschüss. Der Doge darf wieder nach Hause gehen. Das ja, also sind ja alles so kleine Geschichten. Das ja, also habe ich mit meinem Bruder, der ist dann auch im Nachwuchs tätig gewesen, habe ich mit denen die Elfjährigen, Zwölfjährigen 12-Jährigen so nebenbei trainiert. Aber das ist alles positiv in dem Verein. Und ich glaube, die haben alle die Angst gehabt, dass sie irgendwie nicht dass man ihren Posten wegnimmt. Also wir haben gar nicht verstanden, dass es gar nicht um die Posten geht, sondern einfach nur um Hilfe. Ja, es geht einfach nur um eine Hilfe äh, im sportlichen Bereich, weil da, da sind sie einfach schlecht äh, aufgestellt. gewesen. Ja. Das hätte man vielleicht irgendwie machen können. Und das haben die aber alle nicht gedruckt. Ja, das ist ja so wie mit -Hagen, die haben wir auch äh, Jahrelang haben sie den Außen vorgelassen, ne, bis ich dann irgendwann mal, habe ich auch mal mit dem Aufsichtsrat gesprochen und äh, gesagt, Leute, ihr müsst da zwei, drei Leute integrieren, die einfach nur Ahnung haben. Und mehr nicht. Die sich auch nicht zu schade sind, äh, mal irgendwie eine Meinung zu sagen. Ja, das tut doch nicht weh. Ja, aber das ist da das Problem. So, guckt euch da die ganzen Vereine an, warum die da alle in der dritten Liga rumwirken. Alle erzählen, dass ist die beste dritte Liga der, der, der Zeit. Ist. Das ist nicht die beste Liga, das ist einfach nur die traditionsreiche Liga. Ja, genauso wie in der, in der zweiten Bundesliga. Als Frau ja. Alle also diese ganzen Kultvereine. Nürnberg,
0: Hannover.
1: Ja, die die da, das ist ja genau das gleiche. Wie brauchen Sie da ja alle zu wundern, warum das alles bergab geht? Ja, Scheibe runtergeflogen und das weiß ich. Alle, weil sie sich nicht einig sind, weil sie gar keine Ahnung haben. Und das ist das Riesenproblem. Und Bayern ist doch der Vorreiter. Bayern macht das doch schon seit Jahrzehnten, dass die immer Leute mit reinnehmen in den Vorstand oder in den, in den sportlichen Bereich und da einarbeiten und einfach immer da in der Sportlichkeit immer Erfolg haben. Bremen macht es auch. Bremen ist genauso. Aber alle anderen, da kommt nur der Trainer, kommt nur der Sportvorstand, kommt der bla bla haben alle keine Ahnung. Und wundern sich, dass er da unten in der dritten
0: Liga oder in der zweiten Liga rumschlägt. Manche sogar in der vierten Liga. Da haben ja, man, man. alle Mann Aachen ja Aachen und, und ich weiß nicht, wie wir, wir da alles so Traditionsvereine da unten alles haben. Karlshaus, je nach Chemnitz, gibt es da genügend.
1: Und wir wollen ja nur helfen. Wir wollen, das habe ich ja dann so. irgendwann, habe ich dann auch nochmal Schneider, da René Schneider, als der Sportvorstand war, ne, der. Ich habe gesagt, Jens, hast du hast ein Scouting. Ich sage, klar, gut. Ich sage, ich fahre einfach hier in der Gegend umher. Ich sage, ich fahre hier nach Berlin, oder nach Hamburg und gucke mir einfach ein paar Leute an. Und dann sagt er, ja, das kannst du gerne machen. Und dann kommt ein neuer Trainer, kommt ein neuer Sportvorstand. Dann geht das erstmal eine gewisse Zeit weiter. Und dann bringt der aber wieder seine mit. Ne, weil das ja dann alle Studenten sind, die sind ja dann hoch, äh, hoch ausgebildet mit äh, 25, 26, weil die ja dann so Videoanalysten sind, wo ich denke, der Fußball spielt doch nicht äh, auf dem Computer, dieser Fußball wird auf dem Feld gespielt, ich sag, ihr müsst das auch machen, mhm. ihr müsst die Leute aussehen und nicht nur äh, auf, dem, auf dem Computer. Aber Hauptsache, ich, ihr seid ausgebildete Videoanalysten.
0: Ja, klingt gut, ne? Ich kann Laptop bedienen, aber ich weiß nicht, ob der gerade auslaufen kann oder links oder rechts. Ich ja. heute auch. Ist denn für dich die Tür zu oder wenn morgen einer Anruf vom FC Hansa sagt, Jens, komm, wir hätten dich gerne. Würdest du dann wieder... Ich
1: habe gar keine Zeit. Ich, ich habe mich,
0: ja, hab mich acht Jahre vertreten. Du bist noch ein bisschen im Fußball tätig als als Verbandsligatrainer. Hat man denn dann... Äh, in noch ein bisschen Ziele, noch Träume oder sagst du, das hat sich jetzt alles erledigt, ich gucke am Wochenende auf der Couch, ich trainiere meinen Club, das ist jetzt mein Fußballleben oder, oder kann da noch was passieren, möchtest du gerne, dass da noch was passiert?
1: Ich habe mich jetzt für den Verein entschieden, ich hatte wirklich äh, überhaupt keine Lust mehr als Trainer zu arbeiten. Äh, ich habe das in der ersten Corona-Phase gemerkt, dass ich äh, dass mir nichts gefehlt hat, dass ich einfach die Wochenenden auch genossen habe, dass ich äh, mir ein Spiel angucken kann, wenn ich Lust habe, dass ich mir auch Mal zweite Liga, erste Liga ankommen, dann also mir fehlte nichts. Dann genau. sind wir ja letztendlich auch, weil wir ja Zweiter waren am grünen Tisch, dann äh, aufgestiegen. Und, und als wir wieder angefangen haben, hat mir auch nichts. Hab ich so gesagt, okay, wir fangen wieder an. Ja. Ich ja, dann waren wir in der Oberliga. Aber eigentlich hatte ich auch nicht so richtig zu so 100 Prozent mehr dieses, diese, diese Geilheit. Aber ich habe den, es hat Gott sei Dank keine gemerkt, weil ich so ich habe ja ein paar äh, Trainingsdinger auch im Kopf. Ja, und dann, als ich dann äh, schüss gesagt habe mit dem Verein, dann war ich mir auch mhm. okay. habe ich anderthalb Jahre gar nichts gemacht und jetzt kam der Verein und der hat keine Ambition, der will einfach nur Spaß haben. Der nennt sich ja Fußballdorf äh, dorf Deluxe. Ja, das ist ja ein kleines Dorf und die wollen einfach nur Spaß, Spaß haben, familiär und alles so und so. Aber das ist nicht gedacht, gedacht. Das Ist natürlich auch schwierig, ne? Muss ja irgendwo auch weitergehen. Also, es ist ja nicht so, dass wir nur Spaß haben wollen und dann, äh, irgendwann nachher, äh, da keine Spieler mehr
0: kriegen. Ja, ich glaube, wenn man Sport macht, wenn man ja doch irgendwas erreichen und auch gewinnen und so weiter. Ne? Nur, ja. nur immer ja. darum, wenn man jedes Mal verliert und ja, nur darum, weil man in der Kabine noch ein Bier trinken will, kann es ja dann auch irgendwie nicht sein, oder? Ja. Ein bisschen Wettkampf und ein bisschen, ein bisschen Galligkeit gehört doch dazu, oder? Ja, das ist ja das, was ich im Vorfeld schon
1: oder zum Anfang gesagt habe, ne? Diese, äh, diese, also ich weiß, dass ich im Sommer eine Vorbereitung habe. Ich weiß, dass ich eine Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern spiele. Ja, ich kann bestimmte Dinge koordinieren, ob, man, ob ich jetzt ein Kind habe oder ob ich jetzt äh, arbeite oder was weiß ich, das kann ich alles koordinieren. Ja, aber so zum Anfang waren 15, 16 Leute da, weil ich total zu Dann fing es nachher immer an, Urlaub, Kind und diese ganzen Ausreden. Ne? Und dann wenn ich hm war nicht immer auf dem Trainingsplatz mit fünf Leuten. Und ich bin, das, ist, äh, das funktioniert gar nicht. Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe überlegt, hast du jetzt ganz richtig gemacht? Soll das jetzt so weiter hingehen? Oder so mit zehn Leuten die mehr trainiert? Ne? Wenn du hier eine Klatsche kriegst jedes Mal, dann hast du auch gemacht.
0: Ja, macht auch keinen Spaß. Ja, wir verfolgen okay. das mal. Ne? Wir drücken mal die Daumen und vielleicht äh, machst du einen Durchmarsch mit deiner Truppe. <lacht>
1: Dafür ist die Personaldecke ist momentan zu, zu dünn. Ein großes Problem.
0: Ja, wie können wir denn wir Leute bei der,
1: Also ich sage mal, wir haben viele, also wir haben Leute bei der Bundeswehr, wir haben Leute bei der Bundespolizei, wir haben Leute bei der Feuerwehr. Die kann sich alle nicht verlassen letztendlich. Letztendlich sind die alle Wochenende kann auch sein, dass sie gar nicht da sind oder so wie es jetzt ist. Okay. Die von mir bei der Bundeswehr, die sind alle im Einsatz in der Slowakei. Die Polizei muss hier die ganzen Spiele immer äh, abriegeln äh, und was wird sich begleiten. Also die kann sich auch nicht verlassen, so dass man eigentlich schon fünf, sechs neue müsste man holen. Also die kriegt man halt einige. Da gibt es ja auch schon ein bisschen kleine Aufwandsserchiede.
0: Das ist zum Schluss sicherlich noch eine gute Frage, wenn man sich die kleineren Vereine anguckt, so, so wie bei euch. Ähm Gibt es denn eigentlich noch genügend, ähm, die Bock haben, Fußball zu spielen mit allem drum und dran? Oder ist das weniger geworden? Du hast eben erzählt, Kindheit, Jugend, du bist immer rausgegangen, Hinterhof, ja. immer gegen die Wand geballert, ob Beton oder nicht. Hast du das Gefühl, dass es das heute auch noch so ist oder dass das alles ein bisschen weniger geworden ist? Ich glaube, dass
1: ist weniger geworden. Mhm. Also, die Kinder einfach zu gut gehen und darauf einfach gemacht wird, gerade von, von ihren Eltern. Oder?
0: Dieses, äh, dieses, dieses Durchbeißen, das fehlt mir auch bei den Kindern. Aber du hast immer noch Bock auf Fußball. Manchmal klingt es ja so, wie so, du sagst, du brauchst das gar nicht mehr. Aber du guckst auch manchmal schon auf dem Sofa und guckst, äh, was so passiert in der Fußballwelt.
1: Ja,
0: das manchmal.
1: Also ich lese viel guck weniger. Okay. Guck mir jetzt, also ich muss ja jetzt nicht so wie vor ein paar Jahren, dass alle zwei Tage Bayern spielt. Was soll ich mir jetzt alle zwei Tage Bayern angucken? Mhm. Ja, da da habe ich keine Lust drauf oder sowas. Aber so mal bestimmte Mannschaften so. Äh, wir
0: also so ganz ohne Fußball geht es dann auch bei Jens Dove nicht. Genau, Das ist leider nicht möglich. <lacht> In diesem Sinne, Jens, danke für deine Zeit. Gerne trotzdem viel Erfolg, auch sportlich mit deinem Club ne? und äh, immer das Wichtigste, bleib gesund, das ist das Allerwichtigste. Ne? Das möchte dir auch und
1: das danke
0: Danke auch. Das war Jens Dore im CoolKicker Podcast. Vielen Dank dafür und wir hören uns wieder. Bis dann, das war Oli Witschke. Macht's gut. Ciao.